0: Bom dia a todos. Hoje nós vamos estar juntos na lição 97. Eu sou espírito. A ideia de hoje te identifica com o teu único ser. Não aceita nenhuma identidade dividida, nem tenta tecer fatores opostos na unidade. Apenas declara a verdade. Pratica essa verdade hoje com a maior frequência possível, pois ela trará a tua mente do conflito aos quietos campos da paz. Nenhum calafrio de medo pode entrar, pois a tua mente foi absolvida da loucura, soltando as ilusões de uma identidade dividida. Declaramos mais uma vez a verdade sobre o teu ser, o santo Filho de Deus que descansa em ti, cuja mente foi restaurada a sanidade. Tu és o Espírito amorosamente dotado de todo o amor, da paz e da alegria do teu Pai. Tu és o Espírito que completa Ele mesmo e que compartilha a sua função como Criador. Ele está contigo sempre, assim como tu estás com Ele. Hoje, tentamos trazer a realidade para mais perto ainda da tua mente. A cada vez que praticas, a consciência é trazida para um pouco mais perto, pelo menos. Às vezes, mil anos ou mais são poupados. Os minutos que dás são multiplicados muitas vezes, pois o milagre faz uso do tempo, mas não é regido por ele. A salvação é um milagre, o primeiro e o último. O primeiro que é o último, pois é um só. Tu és o espírito em cuja mente habita o milagre no qual todo o tempo para, o milagre no qual um minuto passado, usando estas ideias, vem a ser um tempo que não tem limites e não tem fim. Dá então estes minutos com boa vontade e conta com aquele que prometeu depositar a intemporalidade ao lado deles. Ele oferecerá toda a sua força para cada pequeno esforço que fizeres. Dá-lhe os minutos de que ele precisa hoje para ajudar-te a compreender com ele que tu és o Espírito que habita nele e, através da sua voz, chama todas as coisas viventes. Oferece a sua vista a todos aqueles que pedem e substitui o erro pela simples verdade. O Espírito Santo ficará contente em tomar cinco minutos de cada hora das tuas mãos e carregá-los através desse mundo sofredor, onde a dor e a miséria parecem dominar. Ele não deixará de ver nenhuma mente aberta que queira aceitar as dádivas da cura que estes minutos trazem, e ele as depositará em todos os lugares onde sabe que serão bem-vindas. E elas aumentarão em seu poder de cura a cada vez que alguém aceita como os seus próprios pensamentos e as usa para curar. Assim, cada dádiva oferecida a ele será multiplicada mil vezes e dez mil vezes mais e quando te for devolvida, ultrapassará em força a pequena dádiva que tu deste, tanto quanto a radiância do sol ultrapassa o diminuto lampejo que o vagalume faz por um momento incerto e depois se apaga. O constante brilho dessa luz permanece e te conduz para fora da escuridão, e não serás capaz de esquecer o caminho outra vez. Começa estes alegres exercícios com as palavras que o Espírito Santo te diz. E deixa-as ecoar pelo mundo afora, através dele. Eu sou Espírito. Um Filho Santo de Deus. Livre de todos os limites. Seguro curado e íntegro, livre para perdoar e livre para salvar o mundo. Expressa através de ti, o Espírito Santo aceitará essa dádiva que recebeste dele, aumentará o seu poder e a devolverá a ti. Hoje, Oferece alegremente cada período de prática a Ele. E Ele falará contigo, lembrando-te que tu és Espírito, um com Ele e com Deus, com teus irmãos e com teu ser. Escuta sua confirmação a cada vez que disseres as palavras que Ele te oferece hoje e deixa-o dizer à tua mente, que são verdadeiras. Usas contra a tentação e escapa das suas tristes consequências se cederes à crença de que és alguma outra coisa. Hoje, o Espírito Santo te dá paz. Recebe as suas palavras e oferece-as a Ele. Porque eu sou espírito.
1: Bom, vamos iniciar o estudo da metafísica da lição 97. Eu sou espírito. Usando como chave para a experiência com essa lição, parágrafo 2. De toda essa, essa lição. Em que Jesus nos declara. Declaramos mais uma vez a verdade sobre o teu ser. O santo Filho de Deus. Que descansa em ti. Cuja mente foi restaurada à santidade. Tu és o Espírito amorosamente dotado de todo o amor, da paz e da alegria do teu Pai. Tu és o Espírito que completa a Ele mesmo e que compartilha a sua função como Criador. Ele está contigo sempre, assim como Tu estás com Ele. Sintam na experiência dessa declaração que Jesus objetivamente nos diz que está declarando a verdade sobre nós a verdade sobre o teu ser. O Santo Filho de Deus que descansa em ti que descansa aqui. Ó, declaramos mais uma vez a verdade sobre o teu ser. O santo Filho de Deus que descansa em ti, cuja mente foi restaurada à sanidade. Então, aqui no momento em que houve a louca diminuta ideia, como diz o nosso querido David, acabou. O santo Filho de Deus que descansa em ti, em ti, Márcio, na consciência que pensa o Márcio. Então é bem importante a gente compreender com quem é que Jesus fala nessas lições. E nessa lição aqui, ter isso fortemente aceito pode trazer uma experiência totalmente alinhada com o Espírito Santo desde a primeira prática. Jesus completa. Tu és o Espírito que completa a Ele mesmo, que completa a Deus e que compartilha a sua função como Criador. Jesus só está dizendo que esse aqui não é o Filho de Deus. Porque o Filho de Deus teve a mente restaurada da insanidade. da louco de muita ideia. Então, eu sou Espírito. Esta é mais uma lição em que Jesus declara diretamente para as consciências a sua realidade. Nessa lição, Jesus conduz o observador e o tomador de decisão para um, reposiciona um, para um reposicionamento total de percepção para além do erro da separação. Então eu quero fazer um convite para todas as consciências que farão contato com esse estudo, para que juntos aqui nós olhemos rapidamente para algo que nos distrai muito nesse percurso, que é imaginar que Jesus está conduzindo o avatar, a imagem, o eu psicológico, o seu sistema emocional de confirmação de crença, seja lá como você se sente mais familiarizado em classificar, denominar essa imagem que você vê no espelho. Ela é tudo isso que eu acabei de dizer, menos o Filho de Deus. Então, imaginar que Jesus está conduzindo esse avatar para a iluminação ou conduzindo o autoconceito para a santidade faz com que a gente recalcule rota e, e leve um tempo ainda tentando perdoar questões específicas, ao invés de usar questões específicas para relembrar que não há separação. Porque quando eu penso que eu estou iluminando o personagem, o meu foco vai estar diretamente ligado no desejo de resolver as questões do personagem. E às vezes eu vou até dizer para Jesus e para o Espírito Santo, mas por que, se eu estou fazendo tudo certinho? Por que, que isso aqui não melhora? Por que, que eu ainda tenho essa crença? Porque não é essa crença a questão. A questão é você se sentir separado, e aí você resolve uma crença, mas você tem mais milhares, centenas, bilhões de outras que continuam mantendo o personagem se imaginando separado. Nós precisamos usar os reflexos das nossas crenças através dos relacionamentos, das questões, das situações, para relembrar que eu não estou separado. E aí, então, o Espírito Santo, alinhando a nossa consciência com o Espírito Santo, essa crença é desfeita. A crença que sustenta o pensamento de separação é desfeita. Eu não desfaço a crença para resolver a vontade da crença. Eu desfaço a crença para lembrar que ela não existe porque eu não estou separado. É desse lugar que a crença é desfeita. Então o que Jesus está nos conduzindo nessas lições, nesse percurso em milagres, é totalmente ao contrário. Ele não está conversando com esse sistema emocional de confirmação de crença, com seu avatar. Ele está informando a consciência que faz a imagem que ela não é um corpo. Então, eu sou espírito é fortemente um convite para que eu reposicione meu sistema de percepção para uma percepção verdadeira. E eu quero estender esse convite para que a gente ainda continue olhando um pouco mais para isso usando uma oração que tem lá no início de um curso em milagres, e ontem uma, uma pessoa que acompanha os nossos estudos gravados, acho que no... não sei se não foi no YouTube, acho que é no, no Spotify. E ela me mandou uma mensagem depois, dizendo que, né, eu, em algum momento ali do vídeo, eu disse que o Espírito Santo não nos conduz a fazer coisas específicas, que são as vontades das crenças. E eu sei que eu já levei isso no grupo, mas eu senti de trazer novamente aqui. É, e aí ela trouxe essa oração, ela falou, olha lá no início do livro, ela falou, eu fiquei confusa. E eu achei muito interessante a pergunta dela, porque eu sinto, acredito que a maioria de nós também entra aí nessa, na observação dessa questão, quando se depara com alguém dizendo que o Espírito Santo não conduz para coisas específicas na forma e, e muito menos Jesus, né? Que são a mesma coisa. Então, olha só, vamos lá. A oração que ela estava me dizendo é essa aqui, ó. Eu estou aqui só para ser verdadeiramente útil. Eu estou aqui para representar aquele que me enviou. Eu não tenho que me preocupar com o que dizer ou o que fazer, porque aquele que me enviou me dirigirá. Eu estou contente em estar onde quer que ele deseje, sabendo que ele vai comigo. Eu serei curado à medida que eu permitir que ele me ensine a curar. Então agora vamos olhar para isso. Se Jesus está dizendo, a todo tempo, que esse, essa imagem não é o você, não é o Filho de Deus, então, quem é esse que está aqui para ser verdadeiramente útil? Quem é o sujeito dessa oração? Que diz, né, eu estou aqui para representar aquele que me enviou, que é Deus, tá? Aquele, com letra maiúscula, então é Deus. Foi Deus que enviou.
2: Quando quando você explicou lá, né? A mente dividida, tudo. E na minha mente aqui, eu fiz uma imagem, até desenhei, mostrei para uma das meninas, da Virgínia ontem, mostrei para ela. E no tomador de decisão, na minha imagem aqui, tinha uma bússola apontando o Espírito Santo. É o meu norte. Essa bússola. Então, toda vez que eu me identifico com esse lado de cá, o errado, a bússola me trás de volta, então a minha bússola, eu comecei a imaginar assim na minha mente, o tomador de decisões apontando a bússola para a mente correta, o Espírito Santo, então aí você está falando de mim ali no Espírito Santo, não de mim aqui, né?
1: O sujeito no mundo é essa imagem feita através dos pensamentos egoístas. Mas o sujeito dessa oração, o eu estou aqui para ser verdadeiramente útil, é o Espírito Santo. Eu estou aqui para ser verdadeiramente útil. Eu estou aqui para representar aquele que me enviou. O Espírito Santo está aqui para representar aquele que me enviou. Eu não tenho que me preocupar com o que dizer, o que fazer, porque aquele que me enviou me dirigirá. E aí ele complementa, eu estou contente por, por estar com a, onde quer que ele deseje, sabendo que ele vai comigo. Esse eu estou aqui só para ser verdadeiramente útil é o Espírito Santo. Eu estou aqui para representar aquele que me enviou. Quem é que Deus enviou? Ele não enviou a mim, ele não enviou o Gustavo, a Kézia, como a Kétia mesmo falou da bússola ali. Ele enviou o Espírito Santo. Eu não tenho que me preocupar com o que dizer e o que fazer, porque aquele que me enviou me dirigirá. Os próprios pensamentos de Deus guiarão o Espírito Santo, a voz que fala por Deus, a chamado de Cristo para o amor e guiará todos que Usarem essa bússola que a Ketis acabou de dizer. Através do Espírito Santo. Eu estou contente de estar onde quer que ele deseje, sabendo que ele vai comigo. Então, a partir do momento que nós ajustamos o foco para a nossa realidade, eu posso estar em qualquer lugar, porque em qualquer lugar Deus estará comigo. Mas não é o comigo aqui. O Espírito Santo, os meus pensamentos reais. É a consciência alinhada com o ser verdadeiro que ela é eu serei curado à medida que eu permitir que ele me ensine a curar. Então, a todo momento em que uma consciência aceita a unidade e a santidade, o Espírito Santo torna-se esse ponto de encontro da, das consciências que é onde acontece esse símbolo de cura. conseguiram sentir que é sobre o Espírito Santo nessa oração? Então é só usar a lógica, né? Se nós somos uma imagem a partir do efeito da Locke de nouta ideia, nós surgimos a partir do pensamento de separação. Então não foi Deus que nos enviou, mas é, é natural que no início eu faça essa oração imaginando que é sobre o personagem, porque no início nós temos essas questões de que é o personagem que está fazendo esse percurso. Então, até que a gente compreenda que Jesus está convidando a consciência que confirma a culpa na consciência unificada separada a reconhecer-se fora do pensamento de separação através da aceitação do pensamento do Espírito Santo, do sistema de pensamento do Espírito Santo, nós vamos nos confundir, é natural mas nós já passamos por lições que diz que somos a luz, por lições que diz que somos o Filho de Deus. Então agora nós já temos base teórica e prática, porque nós praticamos as lições, de olhar para essa oração desse lugar verdadeiro. O corpo, o eu, a imagem feita pelo corpo, a imagem, a imagem feita pela consciência, que nós chamamos de corpo, a utilidade dela é uma ferramenta de perdão. Então ela não está aqui para ser verdadeiramente útil para o plano de Deus, além disso. Sem a reconexão com os pensamentos de espírito, do Espírito Santo, ela não consegue representar quem a enviou. Porque tudo acontece na mente. São os pensamentos que conduzem o foco da consciência que conduz o corpo. Ficou bem claro
3: esse convite é, de Jesus, né? Quando ele, ele fala, entrega essa parte da sua mente que você acredita que está a serviço de outro ser, o ser que você mesmo criou. Porque isso é falso. Você é espírito. Tudo em você é Deus então fica muito claro assim que ele ele quer ele quer most, ele está mostrando a nossa realidade verdadeira e faz com que a gente solte todos esses pensamentos todas essas essas questões né imaginárias que a gente ainda insiste em ficar preso elas então eu senti forte aqui e é natural né entre aspas essa essa confusão é no começo. Até como uma forma de, de, de resistência mesmo. Parece que a gente precisa que, que Jesus fique convencendo a gente o que é melhor, o que é verdadeiro, o que é certo, o que é correto. E aí, por conta dessa identificação, a gente ainda fica aqui achando que pode tirar alguma coisa, que ainda tem um valor aqui nas ilusões. Mas não tem. Então, à medida que a gente vai aceitando isso, é, a gente vai entendendo que é o melhor, que é o correto, que é o certo, que é o único e que é o verdadeiro. E, e vai ficando tranquilo nessa confiança de que esse, essa é a vontade de Deus e é a nossa também.
1: Sim, é interessante sinalizar aqui que é um processo natural olhar para essa lição dessa forma, até mesmo para que a gente adquira confiança. É. Eu sinto que até essa forma ilusória da gente imaginar que sou eu aqui que estou sendo verdadeiramente útil, trabalha a nossa confiança. Né? Mas não dá para ficar tentando espiritualizar o que não existe para sempre. Né? Então chega um momento que a gente precisa olhar verdadeiramente. Então vamos lá. O que é a guiança? Através da, da, do entendimento da metafísica dessa oração, você já consegue compreender o que é a verdadeira guiança. A guiança ocorre através do tomador de decisão que realinha os seus pensamentos com o Espírito Santo e onde antes ele usava o foco para buscar no cenário imagens, para projetar suas crenças, agora ele é conduzido a perceber testemunhas do amor, que é quem somos, quem ele é com todos, em santidade. Eu estou aqui para ser só verdadeiramente útil. Eu estou aqui para representar aquele que me enviou. E eu estou tranquilo, porque aquele que me enviou me dirigirá. Então a guiança, ela não ocorre através de uma entidade extrafísica soprando dicas para o eu no sonho. Vai ali, faz isso, corta o cabelo, vai para lá, como a Kátia você deu um exemplo ontem, que ela tinha entendido que ela recebeu uma guiaça de raspar a cabeça. E depois isso foi usado para que ela se atacasse. Né? A guiança, ela acontece no nosso sistema de pensamento. Com o sistema de pensamento alinhado, com certeza tomaremos decisões buscando é, alinhadas com as testemunhas do amor. Porque se eu também sinto que a guiança é para eu resolver coisas específicas que vão trazer benefício para o personagem, isso também pode estar vindo de, uma, de um ego espiritualizado. Por que, que o Espírito Santo vai te conduzir para resolver uma coisa específica para você ter uma vantagem sobre o outro? Você tem uma vantagem sobre o outro, e eu vou sentir satisfação nessa vontade sobre o outro, ou a minha imagem vai se glorificar, ou vai ser alguma coisa, alguma satisfação. Assim, ó, toda vez que tem uma satisfaçãozinha, observa de novo. Não estou dizendo que é comum, que é para generalizar, mas é bom observar a sensação. Sabe aquela coisa assim, aquela satisfação? Ah, o Espírito Santo me guiou, eu fui lá e ganhei dinheiro no, jo no jogo, sei lá. Ou o Espírito Santo fui lá, falei que essa pessoa, ficou tudo resolvido. Ficou tudo resolvido para quem? Você queria então? Ficou tudo resolvido de uma forma que era melhor para você ou melhor para ambos? Porque o Espírito Santo ele vai te conduzir a resolver a... a, a as questões aqui a partir da busca da testemunha do amor, então tudo vai ser bom para todos. Na guiança você não está preocupado de que, ah, então aqui o Espírito Santo me ajuda porque eu quero que meu chefe me dê um aumento de salário. O Espírito Santo vai te conduzir a guiar a, vai te guiar para ir lá conversar com o seu chefe nesse dia que ele está de bom humor para você ter um aumento de salário. Isso aí é a sua crença de escassez espiritualizada de conduzindo. E você está usando o Espírito Santo como uma muleta para não olhar para ela. Então é bem importante entender a guiança. A guiança acontece no sistema de pensamento ajustado para a realidade. A partir disso, qualquer decisão que você tomar vai ser boa. Porque tudo vai servir para o perdão. Como é que vai ter uma... Como é que vai ter uma decisão melhor que a outra se toda decisão que você toma serve para uma única coisa? Por perdão. Quem quer o melhor para mim é o personagem. A partir da, da certeza que eu estou buscando uma testemunha do amor, que eu estou com o foco ajustado, se eu tomei uma decisão e para a vontade da minha crença ela parece que não é boa, imediatamente eu reposiciono a consciência, lembrando que aquilo não é sobre Cristo. É sobre a vontade da minha crença que está frustrada. Então agora eu realinho de novo o foco e volto para a guiança. Fora isso, não é guiança. Então, eu senti da gente olhar para isso especificamente antes de aprofundar na metafísica da lição, para que a gente possa verdadeiramente sentir com quem que Jesus está conversando aqui. Né? Senão eu vou imaginar que Jesus... É uma entidade, o Espírito Santo é uma, uma entidade, ele fica soprando coisas aqui para o personagem, não. Quando escolhemos o Espírito Santo, nós escolhemos os pensamentos, que é a lembrança de que permanecemos Cristo com todos e não sozinho. Então, a lição de hoje, eu sou Espírito objetivamente Jesus nos convida a não equivocar-se mais diante da irrealidade do pecado, que é o pensamento de separação. E o que é o pecado se não uma ideia falsa sobre o Filho de Deus? O que é o pecado se não uma consciência imaginando que é outra coisa que não Cristo? Lá no texto de um curso em milagre que se fala o que é o perdão, tem uma parte que eu gosto bastante, não sei se eu vou lembrar literalmente, mas diz assim, o perdão simplesmente vê a falsidade e a abandona. Ele não fica investigando crença. O tomador de decisão decidido a perdoar, ele usa a vontade das crenças, ele não nega, ele não nega, que aparentemente... Esse avatar está experienciando coisas, raiva, abandono, rejeição, escassez. Ele não nega. Eu estou muito, eu estou acreditando muito nisso. Mas a minha verdade, a minha realidade é Cristo. Espírito Santo, acima de tudo eu quero ver. Então é importante olhar para isso. Né? Não é negar o efeito da vontade das crenças que está diante de você, manifestado numa cena, num relacionamento, num conflito, não é negar isso. Mas é lembrar que o perdão não é pedir para que o Espírito Santo resolva isso. O perdão é reconectar a consciência com a sua realidade, lembrando que eu sou o Espírito Santo. Então eu quero agora aqui acessar os meus pensamentos com Deus. Nessa consciência, a verdade da existência é o Espírito Santo e nada mais. E aí, nesse, nesse trecho desse texto, diz que a partir da decisão de ver a falsidade e abandoná-la, ao invés de tentar resolvê-la, não que aqui você não vá tomar decisões, porque você já teria que tomar decisões com a mente iludida ou com a mente em, em clareza, você teria que tomar alguma decisão da mesma forma. Então Jesus diz lá nesse texto que o perdão simplesmente vê a sua falsidade e a abandona. E aí então a vontade de Deus passa a ser livre para ocupar agora o espaço que lhe é devido. Sentindo isso, o que é o um milagre? Para o eu sou o Espírito, quando você assume e aceita essa declaração. O milagre é o efeito na consciência, da confiança genuína na declaração da lição de hoje. Eu sou espírito. O milagre desfaz na mente a necessidade de tempo. Porque a partir do, do, do instante em que diante de uma cena eu entro no instante santo, descido pelo perdão através do tomador de decisão, o milagre, ele é a consequência dessa decisão. Então, ele desfaz a necessidade de tempo, pois ele elimina uma, a necessidade de uma nova aprendizagem sobre essa questão. Que poderia ser necessária em milhares de anos. Então, Vamos trazer um exemplo aqui. Vamos supor que... Deixa eu escolher alguém aqui. Vamos supor que a, a Goianita tivesse até o auto-reconhecimento total, mais cinco vidas. E aí ela tem uma questão ali com o Batista, que é o marido dela, em que ela se sente, em que ela usa o Batista para confirmar a rejeição. Na verdade, ela já tem com crenças, né? Ali ela já se sente rejeitada, então ela busca uma, ima uma imagem para projetar. Então nesse momento ela está projetando no Batista, que é o esposo, mas aí ela vai pegar um Uber. Uber para longe da casa dela. Ela usa a imagem do Uber para projetar que ele fez isso porque ela não é uma mocinha, ela já é uma senhora. Tô trazendo esse exemplo porque eu já ouvi isso, viu, gente? Não é, não foi a Goianita, mas já ouvi. Da Goianita foi outra história com Uber, né, do Buenita. Não foi sobre ser nova ou ser mais velha, mas ah, se fosse uma mocinha, ele teria parado. Eu já ouvi assim, ó, se fosse uma mocinha com a saia curta, ele teria parado bem aqui na minha frente. Então olha aí a, a, a crença, eu me acredito rejeitável e agora eu busco uma, uma imagem para que eu possa confirmar o que eu sinto. Então vamos supor que a Goianita tem essas questões aí, ela vai no mercado, tem a mesma experiência com a caixa, no cabeleireiro, na rua, ela está o tempo todo distraídamente usando essas imagens para projetar essa consciência de rejeição. Só que daí um dia ela está ali na cozinha fazendo os afazeres, fazendo os afazeres é bem interessante, né? Mas ok, é, tá ali na rotina doméstica dela. O Batista chega e faz alguma coisa para Goianita ali que tipo ela ele pediu para que ela pediu para que ele lavasse a louça. E ele foi lá pra sala, sentou e tá assistindo o futebol. Aí ele vem na cozinha, pega uma cerveja, senta lá no sofá e a Bonita fica ali lavando a louça, querendo catar a faca e ir lá cortar o pescoço dele. Aí ela fica, fé da mãe. Tô aqui igual uma escrava. Sabe aquela conversa toda? Tô aqui igual uma escrava, fazendo tudo isso. Ele lá assistindo futebol, pedir pra lavar esses três pratinhos aqui. Mas deixa ele, não me dá valor. Eu não sou nada mesmo de repente ela dá um, opa, um instante santo, deve ter um outro jeito de olhar para isso. Aí o que ela faz? Ela entra no instante santo e ela utiliza essa cena para lembrar que ela não está separada de Deus e muito menos do Batista, ela não está fragmentada, ela é Cristo. E em realidade ela permanece um único ser até mesmo com o Batista. E o que ele está fazendo ali é encenando, junto com ela, o primeiro pensamento de separação para confirmar a culpa na consciência unificada. Aí ela lembra, o que eu estou fazendo aqui é sendo usada, essa imagem e essa consciência que pensa essa imagem, está sendo usada pela consciência unificada separada para confirmar a culpa do pensamento de separação. Espírito Santo, conduz a minha consciência a ver a realidade aqui. E aí, ela descansa nisso, vai lá na sala e fala: Ô, Batista, na hora que você terminar isso, você lava a louça, que eu já te pedi, viu? Só que ela sabe que não é mais sobre isso. Todos os Batistas que ela tivesse que encontrar nas próximas cinco vidas, desfez. E talvez todas as relações que ela tivesse que ter para olhar para isso especificamente dessa forma. Estão desfeitas Porque o milagre Ele desfaz no tempo A necessidade de aprendizagem
2: Mas isso é uma benção Eu não ter que passar mais vida Com meu marido Que maravilha, meu Deus do céu Só essa Aleluia, perdoado ah!
1: Vai ter que perdoar isso aí também <risos> Eu sei que é brincadeira Mas vai ter que perdoar isso aí <risos> Que, na verdade ele é uma benção.
2: Não, e esse exemplo que você deu aconteceu comigo agora mesmo, antes da live. Mas não dá. Falo assim, em outra situação. Mas aconteceu exatamente isso. Porque a minha filha quer fazer aula de guitarra, tal. E eu falei que ia pagar o professor, e ele não concorda. E já e começa a discussão. E enquanto ele brigava ali, ah, porque você toma atitude sem ele falar, papapá, papapá que tanto tá, papapá, eu falei o que, que é isso, gente, olha que ilusão isso lá na minha mente, enquanto ele falava eu falava, não tem nada disso aqui acontecendo, aí eu olhei pra ele e falei olha, se ela fizer aula, se ela não fizer aula, pra mim é a mesma coisa é pra você, entende aí o que quiser resolver, tá resolvido pra mim é a mesma coisa e nesse momento eu fiz isso que você falou de nos encontrar em outro lugar. E, gente, mas o conflito resolveu. Ele ainda falou assim pra mim, tá bom, agora me dá um abraço aqui. E eu falei, Oi?
1: Então, perdoar os nossos companheiros especiais, nesta experiência, você libera os próximos mil que você teria que se relacionar para olhar para manter essa crença, para que essa crença de separação se sustentasse enquanto você está distraído olhando para a crencinha aqui, ó, por efeito. Né? A crença verdadeira é na separação. Essa relação que se manifestou aí diante de você é o efeito da crença da separação. Né? E o ego ele precisa muito para que as crenças aconteçam ele precisa muito que você formule uma opinião sobre alguém ou sobre algo e que você busque uma testemunha disso. Ontem nós fomos jantar, eu, Igor e o João, e nós falamos sobre isso. Com mais detalhes, mas então não vou entrar aqui. Nas imersões nós falamos sobre isso. Se o João já não tiver conversado com vocês. Toda vez que você tem uma questão com alguém, toda vez que você tem uma questão com um relacionamento especial ou alguém que você não gosta, alguém que te irrita, alguém que... Né? Então você já sabe que tem uma crença ali. Só que para essa crença se sustentar, você tem que sustentar a opinião que você tem sobre aquela pessoa. Então você não olha para a crença, você fica tentando perdoar a crença, mas você não percebe a sua opinião. Você já tem uma opinião formada sobre um determinado comportamento, um determinado assunto... E a partir disso você vai buscar uma testemunha. Então aquela pessoa não é dela que você não gosta. Você não gosta do que ela faz você olhar para o que você pensa sobre aquilo que ela está representando para você.
3: Sim, e, e essa opinião que você está falando aqui, que está vindo, né que eu estou sentindo forte aqui, é o seu julgamento em relação àquela pessoa... E, e às vezes, o que veio para mim assim, às vezes só de você a vê-la como um corpo. Porque eu comecei a trazer aqui um, um, uma relação de especialismo. E hoje eu entendo que isso é para eu não olhar para a crença que está sustentando isso. E aí eu fico distraidinha aqui olhando para o comportamento. E eu olhei para isso e falei... E fiquei buscando a opinião que eu tenho. E vem muito forte assim o fato de você considerar um corpo. É uma separação. Porque eu vejo nesse especialista, quando eu olho para isso, a fraqueza no corpo. Então eu olho e vejo a pessoa fraca. E tem hora que eu olho e vejo eu fraca. Que é a mesma coisa. Mas entende que não é nisso, é nessa separação. O que está sustentando isso é essa crença de que nós. Somos corpos e estamos separados. Então, vem muito forte para mim, enquanto você estava tava levando essa experiência.
1: Sim, e o que nós não gostamos, quando eu digo eu não gosto dessa pessoa, não é que eu não gosto dessa pessoa, do jeito que ela fala, ou de como ela se comporta. Eu não gosto da imagem que ela representa que faz com que, que me convida a olhar para as opiniões que eu tenho sobre aquilo e eu não quero soltar, que sustentam a separação, porque se eu tenho opiniões sobre a Cristiane, sobre o Gustavo, sobre a Marília, sobre a Goianita, significa que tem um Márcio, uma Goianita e Deus está lá. Cadê Cristo? Ah, eu não me sinto bem quando eu vou ouvir a Inge. Não, eu tenho uma opinião sobre aquele comportamento então quando eu estou diante da Inge que representa aquele comportamento ela faz eu olhar para a minha opinião e eu quero manter a minha opinião só que tem uma crença sustentando a minha opinião só que não é essa crença que eu preciso resolver, eu preciso resolver a ideia de que eu estou separado dela de que ela pode causar alguma coisa aqui para mim mas eu não nego que tem uma crença aqui de, sei lá Conseguiram sentir?
4: Sempre uma crença sua que você quer confirmar, né?
1: Para sustentar a separação. É. Para dizer que você é um eu. Uma crença sua para dizer que você é um indivíduo. Então, olha, eu tenho uma opinião sobre isso. Eu tenho uma opinião sobre o Márcio, eu tenho uma opinião sobre aquilo, sobre aquilo outro. E assim, gente, entenda Ver a irrealidade é diferente de manter opinião. Conseguem sentir a diferença? Ver a irrealidade do que essa consciência está expressando e falar sobre ela, convidar a olhar para a irrealidade da expressão, não é ter opinião. Então, eu posso ver a Cristiane, a consciência que pensa a Cristiane, usando a Cristiane para sentir-se equivocada de sua realidade... Não é equivocada no cenário. No cenário não tem ninguém equivocado. Nós estamos aqui nos, usando o cenário para manter-se equivocado da realidade. O cenário é só um, um mero detalhe. Para você se localizar no tempo e espaço. Mas você está localiz... Você está equivocado no seu sistema de pensamento. Você não está equivocado na forma. Então a Cristiane não está equivocada na live. O Igor não está equivocado quando ele está lá na boate dançando. Existe um sistema de pensamento que pensa que é um corpo. Então agora busca comportamento e opiniões de corpo. E aí tem vontade de corpo. Então eu posso ver isso e se sentir convidar o irmão. Ah, vamos olhar para que que Jesus fala sobre isso. Será que quando né? você se sente assim, não pode ser alguma coisa relacionada... A, a você ainda está confirmando aí algumas questões relacionadas à separação? Enfim, não é com todo mundo que dá para conversar isso. né? Se a pessoa não faz um curso milagre, chegar e falar de separação com ela, ela, vai falar que você é louca. Mas o Espírito Santo, a partir do momento que você alinha a sua consciência com o Espírito Santo, você vai sentir como é melhor através... Através da demonstração como Jesus fez conosco, você convida o irmão. Através da sua demonstração de fé na unidade, a mudança já acontece. né? Então, você olhar para o irmão e sentir que tem uma consciência ali que está equivocada ainda de sua realidade, é, falando coisas a partir dessa ideia de que ele é separado, mas você não o sente mais separado, se une com ele em Cristo, é... A verdade olhando para a loucura. E a loucura não é o irmão. Também não é isso. Mas é como Jesus descreve. Tem um texto que foi estudado aí com a Ingrid que fala sobre a verdade olhando para a loucura. Né? Então, é sobre isso.
4: O outro dia, a
1: gente, numa conversa...
4: no no WhatsApp, o cara me chamou de herege porque eu disse que não foi Deus que criou aquilo. Olha, eu nem respondi porque eu sei que ele não ia entender a resposta. Aí deixei <risos> sem resposta.
1: E para eu sentir essa sutil diferença do que eu estou explicando, né, do opinião e ver o irmão ainda distraído da sua realidade é quando eu quero torná-lo certo ou errado. Tem uma opinião ali. Aí primeiro eu olho para cá. Faço o ajuste aqui para a verdade. E aí se sentir de falar alguma coisa em algum outro momento, aí você fala. Mas é muito simples você olhar as suas opiniões. É algo que te causa sensações imediatas de aceitar ou rejeitar. Quando você está simplesmente observando o irmão equivocar-se da sua realidade, você não vê um irmão equivocado da sua realidade, porque você sabe que você é um. Mas tem uma consciência ainda, tem um fragmento da consciência unificada que ainda está distraída, mas eu já sei que somos um. Então somos um por todos. Toda vez que eu me reconheço em Cristo, todos estão contidos ali. Então, quando Jesus hoje declara eu sou espírito, é desse lugar que essa declaração acontece e é para esse lugar na mente que essa declaração está nos conduzindo. Então, observem as testemunhas da sua opinião. Ou seja, tem uma consciência que está pensando você que permanece um espírito eu sou espírito novamente nessa lição Jesus não está convidando o personagem ou o avatar para se auto reconhecer para auto reconhecer-se ele está convidando a consciência que faz essa imagem ele está justamente comunicando a consciência do contrário disso que por ser espírito, não pode ser o corpo. Não há uma opção em relação a isso. Quando ele diz hoje, eu sou espírito, não há opção. Não há opção de ser outra coisa, apenas imaginar-se. Então, a nossa prática é negar todas as tentativas do ego, de usar a consciência que pensa o você, para defender a sua pequenez. A mente dos separados. Ela é um atributo de foco. Separados é essa imagem. Que você chama de eu. Ela é um atributo de foco. Ativador do Espírito Santo. Na consciência. Como a Ketsel disse. Que fez um desenho. Depois Ketsel compartilha com a gente. Lá no grupo esse desenho. Que eu achei bem interessante. Já é a terceira vez que você fala. E eu sinto vontade de te pedir. E acabo esquecendo. Então, a mente dos separados é um atributo de foco ativador do Espírito Santo na consciência. Então, desta forma, nós podemos escolher. Oferecê-la ao sistema de pensamento real. O chamado de Cristo para o relembrar que não houve fragmentação, que é o Espírito Santo. Ou negar a nossa única realidade. Então, tornando a consciência e o corpo essa imagem que essa consciência fez, esse tomador de decisão, usando né, esses aspectos que nós captamos através dos cinco sentidos no cenário. A partir da decisão de usar o corpo como um instrumento para esse atributo de foco, essa imagem esse corpo e essa consciência tornam-se então um instrumento da verdade. Porque não é possível ser outra coisa, apenas recusar-se a identificar-se como o Cristo, o único Filho de Deus e o único Ser Real. Há apenas uma escolha para aceitarmos: ou sou espírito completo e isento de pecado, isento de qualquer questão de separação. ou não experienciamos o um relacionamento com a realidade. Um pensamento é totalmente exclu... o pensamento de Deus, ele é totalmente exclusivo. O pensamento do Espírito Santo, ele é totalmente exclusivo. Ele exclui qualquer coisa que não seja a imagem e semelhança de Deus. Qualquer pensamento, qualquer reflexo desses pensamentos que não seja a imagem e semelhança de Deus e da sua criação não é real. Então, há apenas uma escolha, embora pareçam duas. Ou sou espírito completo e isento de pecado. Ou então nós não experienciaremos esse relacionamento com a realidade. Olha o paradoxo que eu entrei hoje, né?
4: Porque hoje é o dia da crucificação e hoje a lição é o espírito. Aí eu entrei. Se você tivesse de inventar uma figura que representasse o dia de hoje, que figura você escolheria? A da crucificação, algo ligado ao sofrimento do cruz ou algo ligado ao espírito? Eu fiquei nesse paradoxo. Né? O, o que representaria hoje minha experiência? E isso eu postando a lição do dia, né? Querendo escolher uma figurinha. Aí eu fui lá e escolhi uma figurinha. E, e, e anos atrás eu escolheria uma cruz, nem que fosse uma cruz assim. Por exemplo, eu postei um ano que, que era uma pessoa que pegou uma cruz, uma mulher pegou uma cruz e fez uma gangorra na cruz e estava se balançando na gangorra. A outra é Cristo num parque, uma imagem de Cristo, tentando se levantar com a cruz no ombro de, de, de concreto e uma menina de verdade tentando levantar a cruz com Cristo. Isso eu também postei. Mas não cabe mais nada que tenha relação com a cruz. Aí, hoje eu postei uma orquídea que a flor é um Espírito Santo. Aí eu postei lá e me livrei do problema. Mas não tem nada mais a ver com a cruz. Não representa mais nada.
1: Então hoje, quando Jesus nos pede para aceitarmos essa declaração, né? eu sou espírito, ao contrário, de utilizarmos o tomador de decisão para a prática da aceitação, essa declaração, ao contrário disso nós estaremos apenas chamando de eu o especialismo que mantemos com as crenças de separação. Chamaremos de eu a mágoa. Chamaremos de eu a mágoa a partir da aceitação do pensamento de separação. E permaneceremos confirmando a culpa na consciência identificada separada. Então, eu sou espírito, remete à consciência, direciona a consciência especificamente, objetivamente e imediatamente para a certeza de que temos um único problema a resolver. A crença no pensamento de separação. E para isso nós vamos usar todos os nossos expedientes, todas as nossas relações, todas as nossas questões. Não é negá-las, não é que a gente vai fazer uma viagem, não é não viajar, não é visitar a família, passar Páscoa com a família, não tem relação nenhuma com isso. Mas é lembrar que tudo isso é ferramenta e as sensações e as emoções que serão experienciadas lá também são ferramentas. Não são crenças a ser resolvidas especificamente. São crenças que precisam ser olhadas, reconhecidas e entregues, levadas à verdade. Quando eu falo entregues, não é entregar para uma entidade fora de você. Espírito Santo não é o gênio do Aladim. Você esfrega uma lâmpada, ele sai lá e você faz três desejos. Mas quando eu uso a expressão entregar, eu uso pouquíssimo, é eu levo essa consciência equivocada da sua realidade, a verdade do Espírito Santo. E peço para que ele resolva a minha crença na separação, que é quem está usando essas crenças para se sustentar. Eu peço a correção do erro de percepção e não dos efeitos das vontades, das crenças do personagem. O erro de percepção ele exige somente correção para uma percepção verdadeira e não punição através do auto-ataque pelo especialismo com a imagem, né? E como que é esse auto-ataque pode acontecer? Ai, meu Deus, isso aqui não vai passar, ai, meu Deus do céu, eu estou muito mal com isso aqui, ai, Espírito Santo, me ajuda a resolver aquilo ali, Espírito Santo, me mostra o caminho, qual que é a melhor alternativa? Eu faço isso ou faço aquilo? Isso é auto-ataque. A gente não percebe, mas isso é auto-ataque, você está na angústia. Você está distraído da sua realidade, você está ali ansioso, esperando que algo fora do mundo dê um empurrãozinho para ficar do jeito que você acha que vai ser bom para a vontade da sua crença. Porque você criou uma sensação de céu na solução disso. Você está inventando um céu separado de Deus, uma experiência de paz aqui, se isso terminar assim ou terminar assado. E agora você quer pedir para o Espírito Santo resolver a vontade da sua crença. Se ele está dizendo que é justamente a sua crença e as vontades das suas crenças que faz com que você se iluda da sua realidade. Então, o erro de percepção exige somente a correção para uma percepção verdadeira. E a percepção verdadeira é eu sou espírito. Então... Eu descanso. Eu sou espírito. Só nos é pedido que dediquemos o mesmo empenho e atenção que oferecemos para confirmar quem não somos agora para o que nunca deixamos de ser. Eu sou espírito. Um filho santo de Deus livre de todos os limites. Seguro, curado, íntegro, livre para perdoar e livre para salvar o mundo expressa através de ti o Espírito expressa através de ti o Espírito Santo aceitará essa dádiva que recebeste dele e aumentará o seu poder e a devolverá a ti Eu sou o Espírito, o Filho Santo de Deus, livre de todos os limites. Então, se você estiver diante de um limite, querendo pedir para que o Espírito Santo te auxilie a resolver os limites, escolhe outra vez. Não precisa se atacar, sentir que estou fazendo errado, eu estou distraído, não deveria estar assim. Até isso pode ser usado para o perdão. Até essa sensação de querer se sentir errado, de querer dizer que eu sou muito lento, eu vou muito devagar, eu deveria ir mais rápido, eu estudo há tantos anos e ainda não compreendi. Tudo isso é só um pensamento. Não tem significado diante da realidade que você compartilha comigo e com todos no Cristo. Isso é só um pensamento que também pode ser oferecido para que o Espírito Santo ressignifique a crença que está sustentando o pensamento de separação nessa consciência que está confirmando a culpa e mantendo a reencenação da separação na consciência unificada separada. Então, eu sou o Espírito. Um filho santo de Deus, livre de todos os limites, seguro, curado livre para perdoar e livre para salvar o mundo.
5: Nossa, para mim, foi muito muito profunda a lição de hoje. É, só uma coisa que eu queria comentar, Márcio, eu ia mandar depois para o Gustavo, só para não, não ficar aqui não postergar, live, mas gostava dessa coisa da cruz. É, no começo do ano, um, 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 meu filho na igreja perguntou, né, o que que era a cruz. E aí, naquele momento, eu só não queria falar para ele, né, o significado o padrão, né, eu não sabia muito uma resposta, né, e falei assim, filho, mais para frente a gente fala sobre isso, ele vai fazer seis anos. E aí, agora, chegando a, pra, a Páscoa, esse símbolo vem muito, né. E eu queria passar um símbolo é, que fosse mais, né? Dar uma resposta mais coerente com, com, com o que hoje eu, eu acredito, né? E aí, em algum momento, eu assisti, não sei se foi do David uma live, é, não tenho certeza agora, nem me lembro, mas ele vi até esse símbolo verdadeiro, né? Do que a gente tá falando aqui, até na cruz. E é isso que então eu, eu passei para meu filho, ele tem seis anos, e para mim também, é um, é um treino para mim. É um lembrete muito bom para mim, a cruz. E ele fala que na horizontal, né? Ela é a história de Jesus do corpo, né? Então ele nasce, morre, carrega aquela cruz é, e sofre, né? Mas o vertical é a presença dele. É o é, eu sou o Espírito. Então ele vai vivendo essa história no corpo, mas o tempo todo ele tá na vertical. Ele tá com Cristo. Ele é o Cristo e ele está com Deus. E é assim que ele vence o mundo. Com a presença unido a Deus, sempre na, na vertical. Independente daquela história que parece acontecer no tempo.
1: Mas isso também é fantasia e pode iludir você e o seu filho. Porque não há mundo, Jesus nunca nasceu e Jesus nunca morreu. Tudo isso é só um símbolo para você lembrar que você nunca deixou de ser espírito. Você acabou de contar aqui uma historinha da Disney, que pode ser muito didática para você ensinar alguém que não esteja olhando desse lugar que você já está olhando. Mas se você ficar nessa fantasia, você vai recalcular a rota. Sai daí.
5: Não, eu não tinha essa impressão de que Jesus... Essa, essa, essa para mim, é uma coisa que eu vou aprender agora. Eu não tinha isso que a história de Jesus não aconteceu.
1: Essa não, pra mim... Virginia, é... seja Sim. lógica. Seja lógica. No... Jesus está nos dizendo leia de novo essa lição Sim. e leia a anterior
5: eu já entendi, já já captei se o mundo não existe, então também não existiu quando Jesus esteve é aqui
1: símbolo. são símbolos importantes, mas aprenda a se livrar de símbolos, não use símbolos para manter símbolos use símbolos para sair dos símbolos então essas historinhas essas analogias, para mim, elas são muito importantes em algum momento às vezes também a gente
4: escapa do corpo mas não escapa da mente a mente confirma o corpo, então você fica preso ali, entre mente e corpo, a mente apoiando o corpo e o corpo apoiando a mente, e essa é a compulsão, é o tempo e espaço.
5: É. Não, agora que você falou usa a lógica, me veio na hora, assim. mas se não tem mundo agora, nunca teve mundo, mas quando eu pensava em Jesus, ou até falando né, do The Chosen, né, eu via isso materialmente, como se isso tivesse existido materialmente. Eu ainda não tinha feito essa conexão.
1: Holograficamente existiu, assim como tudo o que acontece no mundo. E sim, é uma, é, é uma didática importantíssima para nós, porque Jesus, por demonstração, mostrou que é possível uma consciência auto-reconhecer-se em sua totalidade. É só para isso que a história de Jesus serve para nos relembrar que é possível fazer o mesmo percurso que ele fez, para mais nada. É fantasia, tanto quanto qualquer outra fantasia. Jesus é Cristo em unidade com todos nós, um único filho. Então, assim, eu acredito que o David deu essa explicação, e é importantíssima, para que a gente possa compreender é, esse... A linearidade dessa história, mas se a gente não ficar atento, a gente fica preso como Gustavo muito bem descreveu. É que quando você escapa do, do
4: corpo, a mente ele pega e aí ele traz para se conformar o corpo. É como você fala, é uma holografia, uma holografia em 5D, é muito mais forte do que você assistir um filme 3D ou 4D. É em 5D, porque você pega lá e vê que é verdade. A holografia é verdade, você pode pegar e ver que dói. É um truque muito bem feito.
1: Só Cristo mesmo para dissolver isso. Nós usamos a passagem de Jesus pelo mundo, essa holografia da história de Jesus pelo mundo, para aceitar que nós também podemos fazer a mesma coisa e estamos fazendo não para romantizar o sofrimento que parece que ele teve, porque na mensagem da crucificação ele deixa claro isso. Então, ok, tá tudo certo, mas a gente precisa começar a olhar para o que Jesus diz a partir da lógica e não de um personagem procurando um salvador. O seu salvador é você quando aceita os exemplos de Jesus.